0: A Rádio FOP apresenta a série Sinos, Badalos Históricos. Capítulo 4. Formação dos Sineiros. No capítulo anterior da série Sinos, você acompanhou relatos sobre o que dizem os toques dos sinos. No quarto e último episódio, vamos falar sobre a formação de novos sineiros nas cidades históricas de Ouro Preto e Mariana.
1: O ofício de cineiro é uma prática tradicional em algumas cidades de Minas Gerais, geralmente vinculado ao ato de tocar sinos das igrejas católicas. Arthur Ramos desenvolve a atividade desde os 11 anos de idade. Passados 10 anos de experiência, o jovem fala da importância do ofício em Ouro Preto.
2: Ah, Eu creio que seja muito importante por conta que é uma das coisas mais antigas que tem na cidade, que se manteve. Então a gente tem, vamos dizer assim, o privilégio de ouvir esse mesmo toque. Hoje, né? às vezes o Aleijadinho pode ter ouvido, o Tiradentes pode ter ouvido, quase 200 anos, mais de 200 anos atrás. Então é uma coisa assim, é um ofício que vai passando e que não é... Esse ofício, como que a gente pode falar, ele não, não, não tem ganho financeiro. É uma coisa assim que você vai levando, que você gosta mesmo.
1: O modo como os sinos tocam nessas cidades para anunciar um rito religioso católico, por exemplo, não é igual. Por mais que anunciem o mesmo acontecimento, os toques não têm a mesma melodia. Levando em conta as mais variadas situações e eventos, existem mais de 20 formas diferentes de tocar os sinos na cidade de Ouro Preto. Ouro Preto e Mariana, nas igrejas católicas, para que sejam tocados, os sinos são acionados por uma corda que os faz girar ao redor de um eixo um pouco acima de sua coroa. Com o giro, o badalo percute a parte interna do sino e produz o som. O professor do curso de Luteria da Universidade Federal do Paraná, Tiago Correia, explica que é possível controlar a rotação do sino para que ele soe apenas quando se queira. Quando se deseja que o sino pare de badalar, ele é mantido em repouso com a boca voltada para cima, de forma a manter o badalo também em repouso. Todas essas ações são controladas a metros de distância apenas com o manuseio da corda. A atividade de sineiro é exercida predominantemente por homens. De acordo com o jovem Arthur Ramos, a idade varia entre 12 e 20 anos na Cidade Patrimônio Mundial da Humanidade. Na questão do gênero, a situação é a mesma no município de Mariana, onde o ofício não é exercido por mulheres. Mas a história é diferente na cidade de Catas Altas, a 66 km de Ouro Preto. Uma mulher exerce o ofício desde que o marido adoeceu, segundo dados do dossiê Toque dos Sinos, em Minas Gerais, do IFAM. Ouro Preto conta com pelo menos 25 sineiros, sem considerar aqueles que trabalham nas igrejas dos distritos, distantes da sede administrativa da cidade. Em Mariana, de acordo com o sineiro Gustavo Caldeira, de 16 anos, o número é menor e chega a oito pessoas.
2: Eu me tornei cineiro por um sonho de infância. Quando eu era pequena, eu sempre gostava de ver os sinos tocando. Eu normalmente só acompanhava as profissões apenas para ver o sino tocando. E disso eu desencadeei uma vontade de tocar o sino.
1: Os novos sineiros são iniciados em torres com sinos mais leves e mais simples de serem tocados, com autorização dos pais ou responsáveis, caso sejam pessoas menores de idade. Dependendo da igreja, é preciso dois, três ou quatro sineiros na torre em razão da quantidade de sinos e o peso do equipamento.
3: Porque as torres de Ouro Preto, elas são um pouco apertadas. Dependendo da torre, normalmente então, tem que ter quatro sineiros, três, algumas dois. Mas mesmo assim fica um pouco apertado. Então ele tem que acostumar com o espaço, ter uma noção muito boa de espaço para não ter nenhum risco de acidente.
1: O aprendizado do iniciante se dá na observação e na escuta do trabalho dos mais experientes. Aprende-se os dobres, os cepiques e as pancadas. Cada cineiro imprime no toque uma marca pessoal, o que permite os colegas identificarem quem está tocando os sinos. Mas isso não significa que o toque mude de cineiro para cineiro. Essas mudanças são como diferentes sotaques de falantes da mesma língua, ou seja, são diferenças bem sutis. João Lucas nos explica um pouco sobre essas marcas pessoais que os cineiros colocam nos seus toques.
3: Cada cineiro também tem sua personalidade não acompanha, o que que eu acompanho? é o sino maior acompanhando os dois menores repicando normalmente um sineiro gasta um ano, um ano e meio para acertar todos esses repiques de todas as, as formas e também colocar a sua marca há um questionamento grande sobre isso porque devemos ou não devemos manter a tradição de fazer o mesmo repique cada um, cada hora inventa um então isso não, não vale, não vale então isso também é uma questão que a gente anda trabalhando
1: Arthur Ramos fala de alguns toques que são conhecidos por muitos ouro-pretanos e outros que foram perdidos com o passar dos anos.
2: De morte, né, que a gente praticamente escuta diariamente. Tem o toque de missa, tem o toque do centenário das dores também, que o pessoal conhece muito, que é na Semana Santa, né, que antecede a Semana Santa. Então, cada badalado significa cada dor de Maria, é uma celebração que tem mais de 300 anos aqui em Ouro Preto. Se tivesse alguns outros toques, né, mas perdeu muito, né, a gente não sabe como é que era antes.
1: Os cineiros são responsáveis pela transmissão da habilidade, do conhecimento e do repertório que é passado de geração a geração. O aprendizado requer observação, boa memória e envolvimento. João Lucas fala um pouco sobre a dedicação ao ofício e sobre a diminuição no número de cineiros.
3: Alguns cineiros estudam, outros trabalham, outros ainda estão naquela ah, vou passar ainda, não vou entrar para a universidade, então tá no cursinho, mas tem um horário um pouco mais livre Então a gente faz essa escala Cada cineiro tem seu tempo de sino, tempo de cineiro Ou seja, vai chegando uma época que você vai deixando de tocar sino igual eu não toco mais sino com tanta frequência igual eu tocava Porque você vai acumulando, você vê seus, seus, seus estudos, sua profissão Então você vai, você vai aumentando, seu hobby vai diminuindo então você vai passando seu tempo e aí entra uma nova geração. O problema é, não tem próxima geração. A gente não vê, porque antes entrava seis, dez de uma vez, hoje não, hoje você vai ver um ou outro pingado assim, vem o primeiro dia, assusta ou não gosta e vai embora, não volta.
1: A tradição do ofício dos cineiros se mantém viva nas cidades históricas como referência de identidade cultural da população. Mas essa tradição tem se enfraquecido com o passar dos anos. Um dos desafios é justamente a ausência de pessoas que queiram perpetuar essa atividade milenar, iniciada na Ásia e tão propagada com o cristianismo. As transformações sociais, as novas tecnologias, entre outras atividades, abriram amplo leque de atuação para pessoas de todas as idades, principalmente os mais jovens. Apesar das dificuldades enfrentadas, as comunidades buscam preservar os toques dos sinos por entender que esses sons comunicantes fazem parte de sua história e identidade.
0: Sinos festivos. Sinos tristes. Dançam, badalam... Entristecem Do alto das torres das igrejas e capelas Pelas ruas e ladeiras históricas Repicam Sinos Milenares sinos Tão antigos quanto a metalurgia Badalam Dançam em repiques Emitem sons Mensagens Comunicam Sinos Sons Sonoros Estridentes Sons de ouro preto e mariana Sons da gente Sons de minas Sons das Minas Gerais. Sinos. Rádio FOP apresentou a série Sinos: Badalos Históricos. Reportagem: Larissa Lana. Captação de áudio, edição e sonoplastia: Danilo Nonato, João Lucas Palma e Simei Gonderim. Apoio Técnico Lígia Caires e Rômulo Ferreira. Direção de Rádio Jornalismo: Glaucio Santos. Produção executiva: André Carvalho. Realização: Central de Comunicação Público-Educativa, Rádio FOP 106.3 FM. Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto.